0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día mi miércoles. miércoles, miércoles 9 de agosto, es que aquí me querían confundir porque me pasaron una hoja que dice miércoles 14, como yo soy buena para <risa> pa adelantarme, <risa> pensé que podía haber jugado a mi favor la confusión, pero no. <risa> ¿Qué tal Arturo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, alegro. alegro.
1: Mucha esperanza que caiga la lluvia.
0: Ay, sí, estaría bueno. Está con nosotros un eh, invitado que es exdiputado, es exministro del gobierno Sebastián Piñera, hoy es académico del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y yo quiero decir que lo, lo más novedoso que tiene es que es carpintero. carpintero. Jaime Belolio. ¿Qué? Jaime Belolio está con nosotros. ¿Cómo está, Jaime?
1: ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí, ¿qué es eso de la carpintería? ¿De bueno, qué tipo bueno, de carpintería?
0: Puede contar el invitado, a ¿eh? eh,
2: Sí, lo que pasa es que a mí me, me, siempre me ha gustado arreglar cosas, eh, y, y, y me di cuenta que quería aprender a hacer cosas, no solamente a arreglarlas. Y, y la carpintería tiene la, la, lo, lo entretenido que tienes que tomar clases o al menos ver muchos videos u otros, eh, es, es una disciplina bien noble a diferencia de la política muchas veces eh, porque si tú tratas bien a la madera la madera te trata bien de vuelta digamos, eh, y tienes que ser paciente, tienes que concentrarte entonces eh, el, el, justo el otro día la, la María José me escribió por algo, yo estaba en un taller eh, tomando clases en el taller Aureo eh, tomando clase, hicimos una, una mesa de coigüe preciosa y mm, me encanta. Y la verdad es que quedó harto linda, así que no no como la que hace el profe, pero, pero me gusta <risa> trabajar en madera. Así que quiero, quiero hacer más objetos con, con madera. Qué bueno. Está
0: muy bien. Bueno, debe, ser bueno. un, debe ser un lindo oficio. Sí. Ahora, en el oficio de la política, Jaime Belolio, ¿se pueden, eh, hoy día, creo que es tú, limar aspereza entre el gobierno y la oposición? ¿O eso ya es materia más que para un carpintero, para, no sé,
1: o sea, un milagro? Escofina y Lima se pueden usar <risa> o ya están <risa> fuera de combate?
2: Mira, a todo esto, que puede ser una discusión de otra vez, ¿eh? hay hartos profes que ahora están haciendo como cursos de, de banistería y otros, que dicen que durante la pandemia eh, mucha gente como que empezó a a querer hacerlos, no solo porque tenían más tiempo dentro de su hogar, sino que también porque es una conexión con algo que es súper natural. Mm. Y, y, y déjame meterlo entonces ahora hacia, hacia la política. Eh, está Yo creo que más bien la lógica es la contraria. Eh, estamos en un momento en que la política es completamente excéntrica, en el sentido de que se va hacia los polos en vez de irse hacia el centro, que tiene que ver con muchas cosas que nos pasa en, en Chile y, que, y también globalmente. No nos es que seamos, eh, seamos en esto... Eh, único, O sea, la política de la identidad, eh, la lógica de la caída de los referentes que hacían que nos sintiéramos en, en, el, mismo, eh, en el mismo país y que nos eh, viéramos en el futuro eh, conviviendo con un largo plazo, obviamente que nos afecta eh, brutalmente. Y, y en una de las cosas que, que me tocó ver aquí en la misma universidad... Eh, en un estudio que hicimos antropológico que me, me gustan ahora también, así como me gusta la madera, me gusta también los estudios más bien eh, cualitativos que los cuantitativos que, que claro, eh, es como novedoso para mí, digamos, que vengo del área más bien de la, de la economía eh, y en uno de ellos lo que nos decían las personas que frente a la gigantesca incertidumbre que están viviendo, producto del cambio tecnológico de la pandemia, del estallido del proceso constitucional las personas se repliegan, se vuelven hacia adentro uh -huh. y se, van a tomar aquello que les es más cercano. ¿Cuáles son esas cosas? Su familia, como sea que ésta sea. Segundo, eh, su casa, su hogar, como sea que éste sea también. Y tercero, sus tradiciones de pasado. Y cuando uno le preguntaba sobre cómo se proyectaban hacia el futuro, esa proyección no era más allá de tres meses. Entonces esto era en septiembre, okay. en septiembre se proyectaban a diciembre, después era marzo y la preocupación por mantener el trabajo, que es lo que te da certeza. Y luego era el invierno, no enfermarte porque ibas a no ser productivo y, por tanto, la probabilidad de perder tu trabajo y a la vez tener que hacer una larga lista de espera. En esa lógica, la política, eh, si no es para aquello que te soluciona lo cotidiano, no funciona. Y entonces el tema constitucional queda en la última de las últimas de las prioridades y se ve como allá lejos. Y para la política, que también entiende esto, o, o al menos se le traspasa, cuando hay corto plazo no hay ningún interés en cooperar, sino que solo en confrontar. Porque si la disputa es de hoy, bueno, el que gana hoy gana todo. Es y yo creo que, veo que estamos en esa. Es, es decir, fíjese. ha habido una, una, una escalada de tono, un, un palabra sacan palabras que hace difícil el, el ponerle freno y que alguno diga ya, ok, yo soy el primero que le va a poner freno. Porque eh, en estos polos que hoy día te están exigiendo eh, que, que sea lo más duro posible, como en, en la confrontación, dialogar es traicionar. Eh, y cuando eso ocurre, obviamente se daña, creo yo, la esencia misma de la democracia.
0: Ahora, es bien está el, el panorama, sí, si, es, sí, sí, si sí, la política sí. es, es, o sea, claro, lo hemos visto muchas veces y, y lo vemos, que efectivamente es el que grita más fuerte y el que pega el puñete con más fuerza, etcétera. Pero cuando ya eso pasa a ser la norma, eh, es todo lo que no debiese hacer la política, estoy hablando conceptualmente, ¿no?, eh, y, y hoy día vemos que efectivamente con esta discusión de eh, que Giorgio Jackson tiene que salir del gobierno y el gobierno que no quiere sacar a Giorgio Jackson, ya ahora hay una acusación constitucional de republicanos, las cosas como que parecen llegar a un punto en que eh, el diálogo, la conversación no, no, no está en el escenario político. ¿Hay, hay alguna salida de esto? ¿O va a ser simplemente tenemos que acostumbrarnos a que vamos a seguir mucho, mucho tiempo con esto del de que grita más fuerte, el que pega primero?
2: El, 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 tuve la oportunidad de escuchar a Steven Pinker el otro día ¿eh? ah. y él decía una frase que era muy notable, así como que el, el, el progreso no es un milagro, sino que es algo que se hace a pulso y tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el humanismo en el sentido de preocuparse por las otras personas. Entonces, yo no, no veo que indefectiblemente vayamos a que la política siempre sea el tirarse piedras desde los costados. Eh, entonces, eh, yo no soy un, un pesimista activo. Ah. Más bien soy un optimista realista. Eh, y, y veo que en la actualidad es difícil que baje inmediatamente el tono de la discusión y que uno pueda sentarse a dialogar como si no hubiera pasado ninguna de las cosas que han pasado durante el último mes. Ahora, hay, hay ciertas señales que ayudan obviamente a descomprimir. Entonces, yeah. eh, a mí me ha sorprendido que el gobierno intente esta tesis que a medida que empuja a la oposición y particularmente a la UDI, eh, la enfrenta en la opinión pública, eh, entonces así va a ganarse más parte de la opinión pública para que ella presione a la UDI y a Chile Vamos y a Republicanos para aprobar su reforma tributaria y aprobar su reforma pensiones. Ese cálculo me parece que es Súper mal sacado. Y, y quienes hemos estado además dentro del gobierno sabemos que, por ejemplo, nadie sale a marchar en favor de una reforma tributaria, sino que más bien lo contrario, y que si tú no apruebas una reforma de pensión y no aumentas las pensiones, por más que trates de culpar a la oposición, te la van a cobrar a ti como gobierno, porque el responsable es el gobierno. Entonces, ¿cómo? esto es malo para ambas partes, y como es malo para ambas partes, creo que sí tiene solución. Yeah. Los arquitectos le llaman a esto el, al, cuando hay obras eh, en las cuales las personas como llevan mucho tiempo esperándola y, y no creen que van a ocurrir, le llaman obras de confianza, ¿ah? que es como el equivalente a una primera piedra o que ya esté la maquinaria limpiando el suelo y aplanándolo. Yo creo que necesitamos esas obras de confianza. ¿Cuáles pueden ser? Materias que hoy día son transversales y que pasan a segundo plano por una pelea más política. Ejemplo, la, la preocupación de de verdad por recuperar los años perdidos por parte de los estudiantes. El de verdad ir a eh, recuperar nuestros liceos eh, que son necesarios para que se cumpla la idea, al menos de quienes creemos en la eh, idea del mérito, sea real. Eh, listas de espera en salud materias de seguridad, o sea hay ciertas cosas en las cuales hay menos conflicto hoy día entre las partes que pueden significar que para las personas la política está funcionando y eso a la vez creo que quita presión a seguir simplemente confrontando eh, lo del ministro Jackson, bueno yo creo que el ministro Jackson debió haber renunciado hace mucho tiempo atrás, él fue un pésimo ministro de las Express, eh, y, y eso fue antes de que dijera de que él era superior a todo eh, el ministro Marcela además esta semana se, se contagió y se mandó un Jackson eh, cuando dice que él y después la eh, eh, la, la Javiera Martínez, la directora de Dipres, era la mejor de todas las que habían existido y que además era la más honesta ¿no? Entonces no, solamente no, dijo que escupe, ella era mejor digamos, que él anteriores.
0: incluso dijo, ¿Cómo? dijo, es la mejor que ha habido incluso más que yo
2: Claro, él, él primero se sitúa en el primer lugar y a continuación sitúa a Javier Martínez en el,
1: arriba de él. Entonces, se, se pegó no, como no un doble hice. Jackson, en el fondo. Yo no lo sentía eh, Yo creo que eso,
2: bueno. eso hace mal, ¿no? Eh, porque en algún minuto uno dice, ya, pues, cortemos el deseo, en el fondo. Entonces, yo veo que sí hay salida, creo que hay hoy día cierto eh, entendimiento por parte tanto de la oposición como por parte del gobierno que cortar canales de diálogo es un error. Que una cosa es no llegar a un acuerdo, a una negociación, digamos, eh, y otra cosa distinta es, es no tener siquiera la opción de poder dialogar para saber qué es lo que piensa uno y el otro. Yo creo que hay mucha desconfianza hoy día de las partes y eso es algo que tiene que volver a construirse.
0: Pero el que cortó la, el diálogo, la conversación fue eh, la oposición, fue la UDI básicamente.
2: Bueno, de, de nuevo yo creo que ahí son palabras sacan palabras porque es, es verdad que la UDI había pedido la salida de, del ministro Jackson eh, pero esto subió a, a, de temperatura cuando después del de inusual, digamos, eh, robo de computadores, eh, el, el ministro Jackson sale lo, al poco rato a decir que eso era una señal política. O sea, quien dijo que esto tenía que ver con política fue el ministro Jackson? Y a continuación la ministra Vallejo dice que en verdad era una persecución política contra el ministro Jackson. Uno más uno, lo que estaba diciendo el gobierno, era acusando a la oposición de que ellos habían de alguna manera tenido que ver con el robo. Y de ahí viene la famosa carta de la UDI, que en mi opinión se pasa a varios pueblos, sí. eh, eh, o sea, más allá de es lo que como, debía, como un y, y de vuelta más, el menos. presidente vuelve y, y dice lo mismo, y, y, y así, entonces, eh, eso es una, eh, eh, obviamente es equivocado y creo que Republicanos sintió que durante todas estas dos, tres semanas, eh, la UDI le había quitado el espacio de ser la principal oposición al gobierno, ¿no? y entonces... En el corto plazo, la mejor forma de ser oposición es ser lo más duro posible y por tanto van y presentan una acusación constitucional.
0: Y obligan a la UDI a subirse.
2: Que obligan a la UDI, por tanto después a RENE y después también hace lo propio Evópoli y ahora en este caso, dado que eh, es, es popular, eh, entonces también ocurre que en el centro empiezan esas discusiones demócratas amarillos eh, y, y al final terminamos todos en un círculo como que en el que nadie quisiera entrar pero todos entran. Eh, y, y yo no creo que los seres humanos estemos predestinados a eh, seguir las, la, la misma, los mismos destinos. Entonces, en algún minuto se puede decir, ya, ok, paremos. Sí creo que, como decía antes, eh, la, la salida del ministro Jackson eh, en algún minuto es inevitable. Y, y lo es porque eh, no puede hacer su trabajo como ministro de Desarrollo Social. O sea, tuvo que ir a presentar los datos de la CACEN y, 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 no, pudo, y no aceptó preguntas, entonces en, en algún minuto tiene que poder darse cuenta de que él es una carga y le hace daño al proyecto del Frente Amplio, no al revés como dijo él, que se quedaba porque era como el escudo protector del, del, del proyecto ahora, es más bien al revés, entonces él es el que tiene que darse cuenta eh, y, y quizás eso iba en una buena senda hasta que se pide una acusación constitucional, que lo que hace es que es obligar digamos, a que el gobierno diga, no Nica, no, no lo puedo sacar ahora.
0: Ah, o sea, tú crees que esto es una señal de que se tiene que se queda nomás
2: bueno, yo creo que ahí, ahí depende harto de, del propio ministro Jackson, pero, pero por supuesto que cuando a un gobierno le acusan un, un ministro o una ministra eh, no puede ceder eh, inmediatamente. Lo que pasa es que en este caso no sería una cesión inmediata, sino que ha sido un proceso largo. Ya Hola. lleva un buen rato en que... Eh, ha salido la figura injusta o justamente, digamos, ¿eh? de, del ministro Jackson como parte de los a, problemas a lo y que de me, me
1: preocupa, fíjate Jaime, cómo se está instalando una práctica de acusaciones constitucionales que en realidad son una evaluación negativa de la gestión de un ministro y eso lo padeció el gobierno anterior del cuarto formaste parte y ahora la oposición que antes era oficialismo actúa con las mismas prácticas, yo tuve la, esper la esperanza que con la derrota de la acusación del ministro Ávila, eh, que ha sido a mi juicio no un buen ministro, pero no ha violado la constitución y las leyes, eh, esto se hubiera cortado. Y, y resulta que veo que no, que vuelven a insistir en la idea en el fondo de usar la acusación constitucional mañosamente para censurar la gestión de un ministro y eso a mi juicio es muy grave para el sistema político porque eso significa en el fondo que los parlamentarios que no pueden ser disueltos le pueden doblar la mano al, al presidente en materia de como jefe de gobierno que puede nombrar eh, ministros digamos y destituir ministro entonces lo que está en juego tiene harto que ver con la esencia del presidencialismo y los grupos que plantean estas acusaciones están por el presidencialismo, incluso plantean enmiendas en ese sentido, llegado el momento, La tentación exactamente es mayor. exactamente al contrario. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo creerle a los políticos? Ellos mismos están desprestigiando el sistema democrático, y se están desprestigiando a ellos mismos, por su inconsecuencia.
2: Bueno, me han acusado de muy buenista, <ríe> por decir que nosotros no tenemos que hacer lo mismo que nos hicieron. <ríe> pero, pero yo creo que en el fondo no porque, y perdóneme el chilerismo, digamos no porque se haya chacreado la institución de la acusación constitucional significa que uno tiene que seguir chacreándola. es decir, el principal autor intelectual de la idea que las acusaciones constitucionales eran una señal política y por tanto que los argumentos jurídicos eran poco relevantes fue Giorgio Jackson ya,
0: él defendió o sea, ese punto muchas
2: veces en cada una de las acusaciones bebiendo, constitucionales bebiendo del pasado. de su
0: propia medicina
2: Absolutamente, pero, pero de nuevo, la pregunta es nosotros decíamos, me tocó a mí como vocero de gobierno, decir, no es correcto porque la acusación constitucional se presenta cuando haya una infracción a la Constitución y no como forma de hacer una objeción política. Para eso se puede hacer una interpelación, para eso Exacto. se puede hacer una sesión especial, se puede hacer una comisión investigadora. Claro, y, y por ahí alguien, alguien que creo que en, en la radio de Odío decían eh, que, que habían como comparado los discursos que yo había hecho como vocero con los discursos que hace la vocera hoy día y eran equivalentes
0: bueno sí si eso es el rol bueno, del vocero
2: claro pero, pero en el fondo yo creo que está mal vuelvo a chelinismo, el mismo la institución de la eh, acusación constitucional la eh, acusación contra el ministro Ávila que ha sido en mi opinión también un pésimo ministro no tenía ese fundamento entonces después ir a buscar fundamentos para argumentar en por qué sí porque es uno más bien una cuestión política a corto plazo creo que es un error eh, el, el, y, y yo creo que ni siquiera se ve esta idea de que esté eh, agrandando la, el parlamentarismo de facto, ¿ah? que fue tan criticado previamente. En la lógica del parlamentarismo de facto, por supuesto, la censura a un ministro tiene todo sentido. Pero tienen los otros contrapesos que decía
1: Arturo, ¿no? que, que, que aquí no están. Entonces,
0: claro, es otro eh, sistema que... político. Claro,
1: ahí se puede disolver el Parlamento, claro. entonces el Parlamento arriesga Ahora, su, su futuro si es que hace eso.
0: Yo, yo tengo o, otra otra inquietud de Jaime y Arturo, que es que, si, eh, en, poniéndose en la lógica del presidente Boric, ¿ya? Eh, se, efectivamente la presión por sacar a Giorgio Jackson es muy alta. Y es alta eh, no solo desde la oposición, sino que yo creo también que internamente está con una, una presión importante. Ahora, si yo fuera él, diría, bueno, pero, ok, saco a Giorgio Jackson, que es, es como el, el, el premio mayor, ¿cierto? Eh, pero a cambio de qué, ¿quién me garantiza a mí que sacando a mi ministro, que es mi tándem político... <risa> Voy a, le, va a haber un diálogo vamos a avanzar en términos de reforma, la actitud va a cambiar Hoy no van a ir mañana por la ministra Vallejo, pasado mañana por el ministro no sé o qué por la directora de presupuesto. o por la directora de presupuesto o sea, es, es una pregunta me parece de toda lógica que, que se la haga
2: Bueno, claramente dentro del gobierno esa es la tensión ¿no? de que si uno cede frente a una petición de renuncia de un ministro o ministra por parte de la oposición, eso significa que, comillas, eres débil y por tanto van a ir tras otros.
1: Uh -huh.
2: eh, que es lo que dijo el ministro Jackson, ¿no? Eh, hoy día soy yo, pero después puede ser el otro. O sea, en el fondo, de nuevo, él es el escudo, él es el dique protector, digamos. Eh, y, y yo creo que el, el gobierno pierde dejándolo y sacándolo. Lo que tiene que ponderar es en cuál pierde menos, en el fondo. Eh, el, el dejándolo, evidentemente, hay un costo no se puede eh, hacer la pega que tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Social como tal, le genera permanentemente preguntas tanto al presidente como a los otros ministros y ministras acerca de los casos de corrupción que yo creo que nos han hecho suficientemente cargo eh, en el gobierno eh, sigue la atención con el ministro Montes que, que, que también puede, puede no estar directamente involucrado en los casos, yo creo que no lo está digamos, pero otra cosa distinta es que también el ministro Montes tenga que siempre salir a hablar sobre estos casos, porque ocurrieron, digamos, en el Ministerio de Vivienda. Eh, entonces, todo ese círculo le hace daño al gobierno, y por el otro tiene esta idea de que no me puedo dejar vencer. Eh, el, el problema que yo veo es que eventualmente igual va a tener que salir, y por tanto es como un, un desangramiento largo, eh, eh, que, que en vez de cortarlo de una vez, dura mucho. De nuevo, eso no significa, no, no tengo una receta fácil, digamos, de Pero decirte, mira, no, sí, sacándolo sí. se garantiza, como decías claro. tú, eh, el, el que haya diálogo eso nadie te lo puede garantizar lo que sí es que evidentemente si el gobierno saca a, eh, a los ministros por ejemplo que están hoy día ahí en la mitad de, de, del conflicto eh, gana al menos un espacio para eh, exigir de vuelta a la discusión a la mesa, lo cual no significa que vaya a ganar la discusión en la mesa pero al no, menos claro. sí gana cierta posición
0: pero poniendo por ejemplo, me acuerdo cuando, cuando comenzó esta, esta disputa decían en, desde el gobierno que era un chantaje entonces yo digo, ok, me someto a tu chantaje, ya me sometí a tu chantaje, ¿eso significa que tú te tienes que sentar conmigo a la mesa a conversar? Tampoco tendría por qué ser, ¿no?
1: No o necesariamente, sí. no necesariamente. O, sí. o sea, no hay ninguna seguridad ni garantía, pero uno esperaría que eso ocurriera, por la forma que se plantearon las cosas. Pero esto es como el caso del cuchillo, ¿no? Que si me lo dejan, sí. si me Pero lo quitan, quitan. me matan y mm. si me lo dejan, me muero, ¿no? Uh -huh. eh, es realmente un, un zapato chino el, cual, en el que está el gobierno. Pero a mí lo que me preocupa es que estando el gobierno en una situación tan, tan. Y te lo pregunto a ti, como líder de la, de la oposición, en una, como uno de los líderes principales, eh, en una posición. teniendo un gobierno que está en una posición tan, tan débil, ¿cómo puede ser que la oposición. No, no 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 capitalice esto de una manera más fructífera, que no sea simplemente repetir, como tú decías lo mismo que hizo la oposición contra el gobierno anterior porque esa falta de creatividad política y de sintonía con la gente, porque la inmensa mayoría de la gente ve esto como una chimuchina política que desprestigia a los partidos, al Congreso la democracia pero, o sea... pero,
0: tiene una... pero en la encuesta se ve también que Giorgio Jackson aparece como eh, totalmente identificado con los casos. Claro,
1: que eso es una, una ventaja para la oposición.
0: Claro.
1: Pero ¿para qué la, opos la oposición se pone en una postura que, 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 no, es respet que no respeta la institucionalidad, mm. que, que lleva el conflicto en una, a una zona, digamos, sucia, por así decirlo, ¿no? y imitando la misma conducta que hubo, bueno... Te pido que, a ver, no, háblanos de tu buenismo.
2: Estoy, primero fuiste, fuiste muy generoso con lo del liderazgo, pero gracias. Eh, eh, lo que sí me pasa es que eh, la, creo que una justificación de esto, o una, más bien una explicación más que justificación, es una mirada de muy corto plazo en la forma de hacer oposición. Porque supongamos que eh, si, si alguien pensara realmente, si tomara conciencia de aquello, que la mayor probabilidad del próximo gobierno es de oposición que al hacer esto, entonces eh, no te van a hacer lo mismo después ¿eh? tú dirías bueno, en algún minuto tengo que parar, digamos, de eh, hacer lo que nos hicieron a nosotros o sea, que, que no significa hacer un buenismo en el sentido de ya, oye, sí, me pegaste una vez en la mejilla, me pegaste en la otra, entonces ahora te perdono hermano, no se trata de eso se, se trata de que más bien hay algo que ¿qué es lo que quisieras gobernar después? ¿cuál es el estado del estado cuando tengas que gobernar? el estado de la política cuando tengas que gobernar. Sería ideal que uno pudiese decir, mira, cuando no hayan elecciones se puede calmar esto. El problema es que tenemos elecciones en diciembre y después las tenemos de nuevo en abril y después las tenemos en, en octubre, entonces vamos a estar en un ciclo electoral que solo hace que estemos más presos todavía del corto plazo. Y aquí es donde yo creo que los liderazgos más importantes juegan un rol relevante. O sea, me, me habría gustado ver a, a José Antonio Cast diciendo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esto me imagino que habrá sido algo conversado entre del Partido Republicano, pero Sin duda. Eh, el, 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 el insistir en la, en la, en la acusación eh, creo yo que es un error porque desvía, entre otras cosas, la atención de la discusión de corrupción que hoy día tiene que ver con fundaciones y además que se dedicaban a materias para los más pobres de los pobres, en los campamentos, y lo transforma en una disputa política que ocurre dentro del Congreso Exacto. que para el ciudadano común es, ahí están de nuevo polarizados ...preocupados de sus temas, peleándose entre ellos y por tanto alejados de mis problemas cotidianos.
0: ¿Y no será eh, esa una lectura, hay una, ¿no será una lectura un poco sofisticada? Pienso, quizás, porque a lo mejor la, la lectura que sacó el Partido Republicano... ...es decir, a ver, veamos la encuesta, el, no tengo idea, 60, 58% de la gente dice que yo, Jackson, hay que sacarlo porque eh, no le cree nada. Yo me subo a esto porque la gente quiere esto. Y, Fin. Y la discusión de sobre la institucionalidad, que le corresponde a esto, al otro, eh, harina de otro costal.
1: Bueno, yo primero creo que, que, que sería un error. Yo creo que estoy, yo estoy de acuerdo con Jaime. Yo creo que la gente eh, está preocupada de las fundaciones, está convencida de que ha habido corrupción, eh, está todo el mundo apuntando, o gran parte de la población apuntando a Jackson. Todo eso es verdad. Pero de ahí a desplazar la discusión, a esta disputa, si hay una violación de la Constitución y las leyes o no, dentro del Parlamento, me parece que desvía eh, la atención del punto central. Y lo, lo otro que me llama mucho a mí la atención es que la derecha tiene en este momento buenas posibilidades de ganar <ríe> las próximas elecciones presidenciales, y debería estar preocupada, como dice Jaime, de de ir construyendo un ambiente y prácticas que permitan gobernar.
0: Claro, lo que pasa es que adentro tiene no. el medio la media velea. Pues, en el fondo aquí la, lo, lo de republicano, obviamente, que también es una reacción a quien ha estado en la ofensiva contra Jackson, ha sido la UDI. Dijeron, a ver, pero ¿cómo? Si no eran ustedes los más duros de la oposición, ¿dónde están? Y bueno, vamos, acusación constitucional. Entonces también hay, hay, un, hay, un, hay una serie y, miedo, de guerrillas internas que hay que arreglar. Eh
2: hay algo como que se, se, se explica también por la dinámica de la política, ¿no? O sea, frente a un gobierno que está debilitado, como varios ven que tienen las opciones de entonces poder ganar la que sigue, la disputa se ocurre entre aquellos que eh, creen que pueden ganar la que sigue. Claro. Entonces, es como, es como natural eso. Eh, y ahora, la pregunta también es el timing. Faltan todavía dos años, claro. digamos, para, eh, para que termine el gobierno. Falta mucho rato. Estamos a puertas de algo que necesita en mi opinión, bueno, pueden haber personas que crean lo contrario, pero en mi opinión, tenemos que cerrar el ciclo constitucional en diciembre. Y eso requiere de un, un, un ámbito, y, y al menos un, un ecosistema, como dicen los emprendedores, un medio ambiente que sea propicio al poder llegar a ciertos acuerdos, y, y no lo contrario. Entonces, la, la, la tesis de tensionar todos los ámbitos, porque así entonces las personas van a votar, comillas, en rechazo a el gobierno, yo creo que eso tiene un límite. Eh, y, y, es muy, y, y estamos jugando ahí como en, en, en la cornisa, porque si se llega a rechazar ahora en, 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 en diciembre, que las encuestas muestran que es difícil da, dar vuelta a esa, esa disputa, vamos a seguir con un tema latente no va a haber un tercer proceso, va a seguir un tema latente algunos ya están diciendo hace rato de que esto era una cuestión expropiada por la oligarquía de que quieren buscar los nuevos mecanismos de un nuevo estallido, está bien yo creo que eso, eso son ilusiones utópicas del mundo más hiperrevolucionario pero, ¿cómo no vamos a poder dotarnos de un, un, un nuevo pacto social que nos permita convivir juntos, imaginarnos juntos en vez de estar repetidamente en una especie de loop eh, que no nos permite salir del presente yo creo que eso es algo que es necesario para la política y significa, y aquí perdóname la, la reflexión que puede sonar un, un poquito eh, ambiciosa, pero lo, lo escribí, por eso lo, escribí, lo, lo digo así, es que todos queremos los beneficios del futuro, pero sin atravesar el pantano del presente. Y es difícil, uno no es un estudiante que se saca un 7 sin estudiar uno no puede eh, querer pretender saberlo todo sin pasar muchas horas quemándose las pestañas entonces aquí pasa lo mismo, la política no puede pretender que solucionemos los problemas de largo plazo sin enfrentar las disputas que son difíciles en el corto plazo
0: Bien, pues Jaime Velolio, muchísimas gracias por esta interesante conversación en este día miércoles de Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy que es en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Arturo, como siempre, un placer. Jaime, que estés muy bien. Que estés
1: muy bien, Jaime. Y a todas gracias, y todos
0: nos encontramos mañana con más terapias. Buenas noches.
1: Buenas noches.